0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości, utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć podcast, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie, i jeżeli chcecie wesprzeć tę misję, bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Istotą wsparcia na Patronite jest po pierwsze, to, że wspieracie dzięki temu darmową dostępność tych materiałów w sieci w szerokim dostępie, a po drugie wsparcie wiąże się także z bonusami opisanymi na Patronite'owym. Profilu. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, których wymienię w trakcie tego odcinka. A teraz zapraszam już na kolejny odcinek, trzeci w cyklu Top 100 Spoiler Mastera. Trwa rok 2022, zbliżają się moje 40. urodziny, i z tego powodu postanowiłem podsumować dotychczasowe swoje przygody z filmem i stworzyć listę 100 najlepszych tytułów. Ujawniam co miesiąc dziesiątkę tytułów, tak aby w grudniu roku 2022 ujawnić tę najwyższą lokatę i zarazem domknąć listę 100 arcydzieł według mnie. Podkreślam subiektywność listy, nie przyjmuję zażaleń na nieobecność tytułów, wybór tych 100 tytułów był i tak wystarczająco trudny, jest on oczywiście subiektywny, ale... Zrobiłem wszystko, żeby odzwierciedlał w pełni moją prywatną filmową Odyseję i moje przekonanie o tym, do czego sztuka filmowa jest zdolna we swoich najwspanialszych przejawach. Dzisiaj ujawnię pozycję od 80 do 71, ale oczywiście zanim to zrobię, przypomnę pozycje dotychczasowe. Pozycja numer 100, An Englishman Abroad. Rok 1983, film Johna Schlesingera. 99, jeden fałszywy ruch, film Karla Franklina. Pozycja 98, pierwszy krok w kosmos, film Filipa Kaufmana. 97, Metropolitan, Wit Stillman. 96, uczta Babet Gabriel Axel. 95, wpływ księżyca, Norman Jewison. 94, Good Time, bracia Safdi 93. Zagubieni w Ameryce, Albert Brooks. 92. Przypadek, Krzysztof Kieślowski. 91. Szczęki, Steven Spielberg. 90. Tramwaj zwany pożądaniem, Elia Kazan. 89. Dom wariatów, Marek Koterski. 88. Nashwil, Robert Altman. 87. Za naszą miłość, Maurice Piala. 86. Zabójstwo chińskiego Bukmachera, John Cassavetes. 85. Siedmiu samurajów, Akira Kurosawa. 84. Sekrety i kłamstwa, Mike Lee. 83. Miasteczko Halloween, Henry Selig. I Tim Burton jako producent. 82. Lacan Blusien, Louis Mal. 81. Dziecko Rosemary, Roman Polański. Teraz przejdę do pozycji 80, a pod koniec odcinka także podsumuję dostępność filmów, o których mówię, w legalnych polskich serwisach VOD. Stan oczywiście na kwiecień roku 2022, a zatem pora na pozycję 80.
1: Stand by for the most extraordinary chain of events ever swept up into high adventure. Hey, Larry, where's the forklift? Forklift! It's over there for the baggage water Airplane. Airplane is drama. Uh, this is Dr. Brody at the Mayo Clinic. There's a passenger on your Chicago Flight 209 or a little girl named Lisa Davis en route to Minneapolis. She's scheduled for a heart transplant. I want you to make sure that she's kept in a reclined position and that a continuous watch is kept on her IV. Airplane is action. (laughs) Airplane is romance. I love you, Elaine. I love you. Airplane is music. There is only one river. There is only one sea.
0: Na miejscu 80. Czy leci z nami pilot? Film z roku 1980 w reżyserii Jima Abrahamsa, David'a Zucker'a i Jerego Zucker'a. W oryginale film nazywa się Airplane i był jednym z większych kasowych hitów roku 1980. Może was zaskoczyć obecność tak frywolnego filmu na tej liście, ale czy leci z nami pilot razem z innymi dokonaniami tak zwanego triazaz, czyli cukier Abraham z to niezbywalna część mojego filmowego dzieciństwa, a także po latach jeden z elementów, który uważam za najbardziej wolny i anarchizujący w całej historii. Kina, poczucie humoru, tria które objawiło się moim zdaniem najpełniej i najpiękniej właśnie w filmie Czy leci z nami pilot, później doczekało się także niesłychanie kasowej kontynuacji w postaci trylogii filmów o nagiej broni, Naked Gun. Ale zanim przyszła naga broń był właśnie Airplane. Trio zas najpierw eksperymentowało ze swoimi skeczowymi sytuacjami absurdalnym humorem, z dużą dozą autoreferencyjności i postmodernizmu, a jednocześnie bez poszanowania żadnych świętości w tzw. Kentucky Fright Theatre w trupie teatralnej, eksperymentalnej, można powiedzieć takiej trochę grupie impro, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, po czym w roku 1977 wespół z Johnem Landisem nakręcili Kentucky Fright Movie, czyli film po prostu sketchowy, w którym każdy, każdy kawałeczek, każda scena była zupełnie odrębnym, niepowiązanym fabularnie komediowym setupem. Airplane to ich debiut fabularny w postaci, no właśnie, opowieści od początku do końca ujętej w półtorej godziny i jednocześnie film, który świadczy o ich niebywałej i wydawałoby się nieskończonej komediowej inwencji. Próba poważnego podsumowania humoru, czy leci z nami pilot, jest absolutnie skazana na niepowodzenie. Ważne, żeby pamiętać, że ten róg obfitości do wcipów, smacznych i niesmacznych, mądrych i głupich, politycznie niepoprawnych i jeszcze bardziej politycznie niepoprawnych, jest nanizany jak koraliki na sznurek, na konwencję filmu o samolotach, filmu o taki, filmów takich jak chociażby popularna seria w latach 70. Port Lotniczy, czyli to były Airport, to był pierwszy film w 1970 roku, który wymyślił pewną formułę kina katastroficznego, gdzie właśnie mamy do czynienia z potencjalną katastrofą lotniczą, próbą jej zapobieżenia i oczywiście galerią postaci, które spotykają się na pokładzie samolotu, trochę jak mieliśmy w latach 30. do czynienia z galerią postaci, które spotykały się w Grand Hotelu, takim pierwszym filmie, w którym występowała cała plejada gwiazd i każda miała swój wątek. W filmach z serii Airport oczywiście były słynne występy aktorskie, między innymi Helen Hayes otrzymała Oscara za rolę w pierwszym filmie z tej serii, ale Cudowną cechą tych filmów z serii Port Lotniczy, a przypomnę, że były ich cztery, włącznie z Concordem, było to, jak szybko seria wyewoluowała w stronę świadomego i nieświadomego kampu zagęszczenie melodramatycznych sytuacji, starych gwiazd filmowych, które obnosiły resztki swojego glamuru, jednocześnie w zderzeniu z nową obyczajowością, która przebijała się w tych filmach, ale tylko i wyłącznie w postaci mocno zawoalowanej. To wszystko tworzyło miks, który jednocześnie miał przestraszać, angażować, a jednocześnie trochę śmieszył widzów, a po latach śmieszy wyjątkowo intensywnie. Trio ZAAS pracując nad swoimi skaczami nagrywało mnóstwo filmów puszczanych głównie późno w telewizji amerykańskiej i między innymi nagrali taki film w twórni Paramount pod tytułem Zero Hour. I to był film, który w zasadzie w 95% ma tą fabułę, którą ma czy później, czy leci z nami pilot. W zasadzie można mówić o pewnego rodzaju remake'u. Włącznie z mikroszczegółami rozwoju fabuły o samolocie, w którym zostaje podana jako posiłek zepsuta ryba i nagle cały samolot wije się w gastrycznych konwulsjach i dotyczy to także pilota. Pytanie, kto wyląduje? Staje się newralgiczne, no i tutaj oczywiście wchodzi główny bohater, który jest na tym pokładzie po to, aby zdobyć na nowo względy swojej ukochanej kobiety, tutaj granej cudownie przez Julie Haggerty, która już pojawiła się w Zagubionych w Ameryce na tej liście. Powiem tak, ten film, trzeba go zobaczyć, żeby w niego uwierzyć. Jest mnóstwo scen klasycznych, scen, które myślę, że dzisiaj uwzględniając współczesne standardy kolektywnej wrażliwości nie nie byłyby już zrealizowane. Myślę, że ze szkodą dla współczesnej wrażliwości. Natomiast jest to przede wszystkim, i to chcę mocno podkreślić, sztubacki, anarchizujący, głupi żart. I ponieważ wierzę w ogromną, zbawczą moc sztubackich, anarchizujących, głupich żartów, ponieważ nasza kultura nie wymyśliła potężniejszej broni przeciwko zabójczym mocom powagi i moralnej wyższości, niż właśnie wyśmianie i zagranie na nosie temu, co szacowne, uważam, że w żadnym innym filmie, może z wyjątkiem wybranych komedii braci Marx, którzy powrócą jeszcze na tej liście, atak na szacowność i na powagę nie zostaje przeprowadzony tak całościowo, tak kompletnie jak właśnie w filmie Airplane, tym bardziej, że częścią tego celu, do którego strzelają w tym filmie koledzy z Zas jest sama szacowność kina jako takiego, albowiem, z czego później już bardzo zasłynęli, wyśmiewają oni po prostu konwencje filmowe i z tego zasunęli mocno. Później w trzech filmach o nagiej broni i także w świetnym filmie Top Secret to są ci twórcy, którzy jako pierwsi i w sposób absolutny wyczuli to, że publiczność jest już tak zaznajomiona z pewnymi konwencjami montażu, formy filmowej, inscenizacji, rytmiki filmowej, że można już robić sobie żarty nawet z tego właśnie, to znaczy właśnie z składni filmowej. I to jest niezwykle ujmujące, to jest niezwykle w tych filmach charakterystyczne, a także genialnym posunięciem oczywiście jest potraktowanie aktorów na czele z Leslie Nielsenem, który tutaj się pojawia i który w latach 80. zastygnie w nie, niezbywalną ikonę ekranowego, absurdalnego humoru, Natomiast pamiętajmy, że to była jego pierwsza rola komediowa. Leslie Nielsen występował już wówczas od kilkudziesięciu lat i dopiero bracia Zucker wyczuli w jego spojrzeniu, w jego takim obyciu aktorskim nieskończone możliwości wyśmiewania właśnie sztywności późniejszego Franka Drabina, a jednocześnie takiego całkowitego zagubienia w rzeczywistości, które chwilami osiąga wręcz surrealistyczną intensywność. Jest to cudowny film, scena z białą starszą kobietą, która nagle zaczyna rozmawiać z czarnymi pasażerami w slangu Jive, z napisami jest na ekranie scena, w której, sceny, w której parodiowane są konwencje filmów i nawet hitów konkretnych sprzed paru lat. Wobec 80. roku, jak chociażby Julie i tańcząca ze swoim wybrankiem do muzyki Staying Alive. To wszystko są sceny, które są tak wyryte w mojej świadomości, ponieważ musicie wiedzieć, że. Czy leci z nami pilot i seria Naga Broń była tak masowo oglądana i, i kopiowana w latach 90. na VHS-ach w Polsce, że widziałem ten film pewnie kilkadziesiąt razy, zupełnie nie, nie przesadzając, i za każdym razem. Nie da się nie uśmiechnąć oglądając tego filmu, nawet jeżeli uznamy go za nieodpowiedzialny, nawet jeżeli naruszy jakieś nasze standardy szacowności i poczucia tego, co moralnie słuszne, to to jest także zadanie komedii, żeby naruszać te standardy, wybijać nas ze strefy komfortu i sprawić, żebyśmy po prostu zaczęli się bezmyślnie, dziko i w sposób nieprzerwany śmiać i do tego służy film czy leci z nami pilot? Bardzo serdecznie Wam polecam obejrzenie tego filmu, jeśli go nie widzieliście, a jeżeli widzieliście, to powrót do niego, ponieważ z wyjątkiem paru momentów w latach 30 kiedy to Hollywood w filmach takich jak Kacza Zupa czy Million Dollar Lex było całkowicie wolne w swojej anarchicznej, surrealistycznej wyobraźni, to właśnie bracia Zucker przywrócili ten rodzaj humoru w latach 80., oczywiście do, dodając już do niego wrażliwość tamtego, tamtego czasu i także bezbłędnie poruszając się na komercyjnym rynku, albowiem te filmy bez wyjątku były absolutnymi, absolutnymi hitami. I tak jak pewnie dla wielu osób na takim miejscu, w którym właśnie trzeba wymienić absurdalną komedię, wiele osób wymieniłoby któryś z filmów Monty Pythona, tak ja zdecydowanie wybieram tę amerykańską wersję absurdalnego humoru. Mimo, że uwielbiam Pythonów i kocham życie Briana chociażby, to mam wrażenie, że Pythonowie nigdy do końca nie znaleźli takiej czysto filmowej formuły dla swojego humoru. Zawsze on mi pobrzmiewa tym telewizyjnym sketchem, z którego zasłynęli. Nawet w przypadku Monty Pythona i Świętego Graala nigdy nie miałem poczucia, żeby Pythonowie stworzyli swoje filmowe arcydzieło, w którym te wszystkie elementy nabrałyby filmowego wyrazu. Tymczasem, czy leci z nami pilot, posługując się także konwencjami kina katastroficznego i faktycznie działając nawet na tym poziomie, gdyby ktoś chciał na poważnie obejrzeć ten film, to jest w stanie prześledzić tę katastroficzną fabułę. Mam wrażenie, że tutaj udało się to znakomicie. Dodam jednocześnie, że jest tutaj dużo humoru seksualnego. Przypomnę chociażby scenę nadmuchiwania lalki pilota przez Julie Haggerty, przez wentyl strategicznie umieszczony w kroku, ale chcę podzielić się wspomnieniem, mianowicie te filmy są tak cudownie dwukodowe, to znaczy, że pamiętam, że oglądając te filmy jako dziecko całkowicie nie rozumiałem tych seksualnych aluzji, to też dotyczy wszystkich filmów o nagiej broni, a było ich tam przecież mnóstwo, te filmy, rzeczywiście Triozas było świetne w takim podwójnym kodowaniu, to znaczy dla widza dorosłego te żarty były w sposób oczywisty, rubaszne, dla widza dziesięcego były całkowicie niewinne, nie, nie było żadnego poczucia transgresji, tego, że tutaj dzieje się coś, do czego nie mamy dostępu, ten obrazek nadmuchiwania pilota był tak samo śmieszny, kiedy nie miał tej seksualnej konotacji, jak jest śmieszny, kiedy ją ma, więc y, to jest też taki bardzo szczególny, talent tego tria i te filmy otrzymywały kategorię PG, czyli tą, która dozwalała oglądanie tych filmów przez dzieci. Nie dziwię się, ponieważ byli mistrzami podwójnej gry, taki, a może nawet potrójnej. Dla różnych widzów te filmy różnie działały i, i nie było tutaj poczucia żadnej takiej właśnie wulgarności, czy czegoś, co miałoby elementy transgresyjne. A zatem miejsce 80, czy leci z nami pilot, tria Abrahams, Cuker, cukier, czy cukier Abraham z cukier, czy cukier Abraham z cukier w innej kolejności. Pora zatem na miejsce siedemdziesiąte dziewiąte. Na miejscu 79 męczeństwo Joanny Dark. Film francuski z roku 1928, ale wyreżyserowany przez Duńczyka Karla Teodora Dreyera. No, większego skoku na tej liście wam nie zapewnię już, jak skok od anarchicznej komedii braci Cukier do arcydzieła filmowego skupienia i powagi, jakim jest męczeństwo Joanny Dark. To legendarny film i gdybym miał wskazać na jeden jedyny niemy film, który miałby przekonać sceptyka co do tego, że kino jest sztuką całkowicie swoistą i całkowicie tworzącą nowy moduł tworzenia artystycznego, wypowiedzi artystycznej. To wskazałbym właśnie na męczeństwo Joanny Dark. Jest to film oczywiście oparty na procesie, na, właściwie na transkrypcjach procesu, jakie zachowały się z XV-wiecznego, procesu Joanny Dark właśnie, która następnie stała się świętą wiele później, później także patronką Francji i w trakcie wojny stuletniej walczyła z Anglikami. Tutaj jest sądzona przez burgunski sąd kolaboracyjny, można by powiedzieć, jednocześnie sąd kościelny za herezję i rzekomą, rzekome kont- kontrakty z diabłem. Historia Joanny Dark jest znana, bo też filmowych Joann Dark było mnóstwo. Od Sandrine Bonner do Milijowowicz, od Ingrid Bergman, nawet podwójnie, bo dwa razy zagrała tę rolę, aż do wcieleń, chociażby w filmach Bruno DiMonta z Lizą Leplat-Prudhomme. No, jest to po prostu tak wielka ikona sztuki, historii, kina, kultury, że kino także wielokrotnie wchodziło w interakcję z Joanną Dark. Natomiast oczywiście absolutnie nie ma, nie ma porównania. To jest Starcy dzieło. Gdzieś pewnie najbliżej byłaby jeszcze wersja bressona z lat 60. I to, co niezmi- niezmiennie zadziwia mnie w tym filmie, kiedy go oglądam to fakt jego absolutnej świeżości w dowolnym momencie, kiedy jest odtwarzany. W każdej dekadzie ten film zachowuje swoją świeżość. W 1981 roku została odkryta pełna wersja, którą na szczęście obecnie możemy oglądać i jest wydana chociażby na brytyjskim Blu-ray'u Masters of Cinema. Polecam Wam serdecznie, ponieważ zdjęcia urodzonego w Krakowie Rudolfa Mate'a i montaż Marguerite Bosch, którą absolutnie tu trzeba wymienić jako jedną z kluczowych sił kreatywnych w tym filmie. Film był także współmontowany przez Carla Teodora Drejera. To są rzeczy wstrząsająco piękne. Film jest rozegrany właściwie całkowicie na zbliżeniach, co nawet dzisiaj byłoby decyzją, bardzo, bardzo odważną. Bardzo rzadko kiedykolwiek, nawet dziś reżyserzy w ogóle zbliżyliby się, odważyliby się zbliżyć do takiego rozwiązania, w którym 80% filmu to są ekstremalne zbliżenia twarzy. Tymczasem Drejer zrobił dokładnie to. Jak trudnym jest to zadaniem, możecie się przekonać po prostu studiując niuanse drgnień, powieki, ust, wytężenia oczu, odwrócenia twarzy, drobnych gier światłocienia na tych twarzach z ujęcia na ujęcie właśnie w filmie Męczeństwo Joanny Dark. Film był bardzo drogi, ale nie widać tego na ekranie. To jest jeden z takich przypadków, kiedy producenci wyłożyli ogromne pieniądze na bardzo skomplikowane i wielkie dekoracje, tymczasem Dreyer zupełnie wykorzystał te dekoracje inaczej, niż oni myśleli, że to zrobi. Wykorzystał te dekoracje po to, żeby wprowadzić aktorów w odpowiednie nastroje, a sam film stał się intymną symfonią wytężonych spojrzeń. Ten, oczywiście nie da się mówić o wielkości tego filmu bez wspomnienia René-Jean Falconetti, czyli aktorki teatralnej, którą w pewnym momencie wyhaczył Dreyer i która zagrała w sumie tylko w dwóch filmach, przy czym wcześniejsza jedna jej rola była bardzo malutka. Ona już nigdy na ekranie się nie pojawiła, zmarła w Argentynie w latach 40. po wyemigrowaniu z Francji i to jest jedyna Obecność, jaką mamy na ekranie Renę Falconetti, ale w zasadzie, gdyby tworzyć listę najwspanialszych występów aktorskich właśnie przez aktorki w historii kina, no to prawdopodobnie Renę Falconetti wylądowałaby na miejscu pierwszym, ponieważ jest to niebywały występ, jest to niebywały występ, w którym intensywność duchowego życia Joanny Dark prześwituje z każdego, z każdego spojrzenia. Opowieści o rzekomych torturach, jakich dopuszczał się Dreyer na Falconetti na planie, są absolutnie nieprawdziwe, co zostało przez historyków udowodnione. Córka Falconetti wydała także biografię jej matki, w której opowiada o tym, że współpraca ta rozgrywała się w ogromnym ogromnym wzajemnym szacunku. Dreyer pokazywał zresztą Falconetti jako jedynej na planie, oczywiście z wyjątkiem operatora, tak zwane daily rushes, czyli dosłownie materiały nakręcone w danym dniu i wspólnie pracowali tak, aby ekspresja była jak jak najdokładniejsza, aby dokładnie ten efekt, o który chodziło Dreyerowi osiągnąć i i faktycznie jest jest to nieprawdopodobne, to znaczy tutaj jest to film o kobiecie, która zostaje wystawiona na właściwie tortury kolejnych pogardliwych męskich spojrzeń i z której oczu prześwituje przez cały ten film poczucie właściwie już coraz to mocniej rosnącego zakorzenienia w świecie po śmierci. To znaczy ona już przemawia do tych ludzi w świecie śmiertelnym, doczesnym, tak jakby przebywała już w tym świecie przyszłym, do którego jako wierząca chrześcijanka jednocześnie przypełniona pokorą i żarem wiary, aspiruje. Jest to film, który można studiować na wiele sposobów, jednocześnie można go odczytać jako jeden z najbardziej antyklerykalnych filmów w historii, można go także odczytać jako największą pochwałę życia duchowego, które pozwala wznieść się Ponad przemoc doświadczoną w życiu doczesnym, można czytać go w kluczu feministycznym, można go czytać w kluczu czysto estetycznym, graficzne kompozycje kadrów są w nim po prostu niesamowite. Jest to jeden z tych filmów, który można oglądać naprawdę w nieskończoność i odkrywać w nim coraz to nowe nowe niuanse. A najważniejsze wydaje mi się w tym filmie to, i to chcę powtórzyć, jak radykalna jest to wizja artystyczna. Po prostu myślę, że nawet dzisiaj, gdyby ktoś próbował stworzyć taki film rozegrany niemal wyłącznie na zbliżeniach, rozbiłby się o wiele problemów realizacyjnych, instytucjonalnych. I, i też po prostu artystycznych, bo żeby stworzyć cały film z tak delikatnej materii, jaką jest właśnie delikatny obrót karku, drgnienie brwi, spojrzenie, to, to, to jest po prostu niebywale trudne i to udało się w tym niezwykłym zieleni mego kina, a zatem męczeństwo Joanny Dark znajduje się na miejscu 79 mojej listy. Pora zatem na miejsce 7.
1: The proper way to eat a fig in society is to split it in four, holding it by the stump, and open it. So that it is a glittering, rosy, moist, honeyed, heavy petalled four-petaled flower. You know I always believe in love. But where do you find it nowadays? Then you throw away the skin after you have taken off the blossom with your lips. (laughs) She was a nuisance. Not for a minute would she keep still. Not until I'd slapped her hard and made her cry. Women in Love is a film about all-absorbing human passion. The best film this year.
0: Na miejscu 78. Zakochane kobiety. Film w reżyserii Kena Russella oparty na powieści D. H. Lorenza z roku 1920. Film powstał w roku 1969 i przyniósł ględzie Jackson pierwszego z dwóch Oscarów, jakie otrzyma. Film Zakochane Kobiety był w momencie premiery dużym skandalem i słowo skandal przylgnęło do Kena Rasela na długo. Był być może najbardziej konsekwentnym skandalistą kina światowego i pełna wersja jego troszkę późniejszych diabłów do dzisiaj nie jest powszechnie dostępna i prawdopodobnie nigdy nie będzie. O tym możecie poczytać więcej w innym, w innym miejscu. Tak, tak czy inaczej Ken Russell, który zaczynał pod koniec lat 50., a później w latach 60. nakręcił serię filmów około biograficznych dla BBC, przede wszystkim o życiu i twórczości kompozytorów filmowych, takich chociażby Debussy czy Elgar, Otóż Ken Russell przez całe lata 60. właśnie w telewizji rozwijał zupełnie nową estetykę, bardzo odważną, głęboko manierystyczną, łączącą elementy romantyczne i modernistyczne z coraz to dzikszą seksualnością, która właściwie no cały cały czas buzowała w jego kinie, a w latach 70. wystrzeli już absolutnie aż do absurdalnych stratosfer w takich filmach chociażby jak Listomania czy Kochankowie Muzyki. Kino Kena Russella jest w moim przekonaniu najbardziej konsekwentnym i najbardziej bezpośrednim zrealizowaniem na ekranie ideałów i wrażliwości dekadencji, dekadencji tej, która jest zakorzeniona jeszcze w późnej wrażliwości romantycznej. Gdzieś tam pewnie można prześledzić literackie korzenie tej dekadencji do poezji, do poezji przede wszystkim Swinburna, ale później także do takich autorów jak Charles Baudelaire i wielu innych, którzy uprawiali właśnie ten dekadencki Styl. Natomiast w filmie chyba kobie, zakochane kobiety są najbardziej takim naj, najbardziej zmysłowym, żywym ukazaniem właśnie tego dekadenckiego stanu ducha. Jednocześnie który cudownie się sprzągł w czasie z rewolucją obyczajową lat 60. bo w akcja filmu dzieje się na przełomie lat 19 i 20 w Wielkiej Brytanii, natomiast oczywiście sam film był wyświetlany na ekranach w latach 60. i stał się także częścią przemian obyczajowych, które były tak charakterystyczne dla tamtego czasu, a zatem właśnie ów dekadencki duch, który tak w pełni wybrzmiał w prozie D. H. Lorenza z jego bardzo powikłaną i Jednocześnie potężną, a chwilami przerażającą filozofią seksualnej energii. Tutaj zbiegło się to w czasie właśnie z przemianami obyczajowymi w kinie i zakochane kobiety są także kamieniem milowym, jeżeli chodzi o ukazanie seksualności na ekranie, włącznie ze słynną, niebywale erotycznie nacechowaną sceną zapasów, nagich zapasów przy kominku, jakie uprawiają w tym filmie. Niebywale, jakie uprawiają w tym filmie, niebywale męscy i pociągający Oliver Reed i Alan Bates. Ta scena to chyba największy klasyk homoerotycznego kina w historii, przynajmniej w mainstreamie, w kinie mainstreamowym, oczywiście, ale to tylko jeden element tego, tego, tego niezwykłego filmu, który chcę wyraźnie powiedzieć, jest bardzo chaotyczny, tak jak cała twórczość Kena Russella, bo on był reżyserem ekscesu, jeżeli teraz Sebastian Jagielski Pisze książkę o ekscesie w kinie polskim. To warto powiedzieć, że ze wszystkich kin, reżyserów kina światowego nikt nie przebił w ekscesie, właśnie Kenara co Oczywiście także na dobre i na złe, bo niektóre jego filmy są absolutnie nieznośne, w tym, w tym takim ciągle przelewającym się ekscesie, ale jednak w zakochanych kobietach mam wrażenie, że idealna nastąpiła równowaga między materią literacką, między opowieścią o dwóch siostrach, które wikłają się w skomplikowany erotyczno-uczuciowy czworokąt właśnie z mężczyznami granymi tutaj przez Rida i przez Batesa, a i taką dyscypliną literacką, a właśnie jakąś eksplozją zupełnie nowego podejścia do cielesności, jaka w tamtym czasie zaczyna, zaczyna kwitnąć. I poza wszystkim innym jest to także film bardzo literacki. bardzo dowcipny, w którym energia pomiędzy właśnie Batesem, Reedem, Glendon Jackson i Jenny Linden i także Eleanor Brown, która też tu występuje, jest po prostu elektryczna, jest uchwytna, ona ona na ekranie jest jest ewidentna i wydaje mi się, że nie dało się dowcipniej skomentować przemian obyczajowych lat 60. właśnie, jak nawiązując do D. H. Lorenza i jego zmagań z toposami ludzkiej seksualności, wskazując właśnie na ten link z późnoromantyczną dekadencją, która tak pięknie była opisywana przez Kamil Pallier w jej książce Seksualne persony i, i tak jak Palia pisze o autorach takich właśnie jak Baudelaire, jak Edgar Allan Poe, jak Théophile Gautier i, i dostrzega w nich właśnie tę ten, ten, ten kontemplację androgeniczności, fascynację toposami kobiecości, męskości w kulturze i, i takim też pewnym powrotem do pogaństwa To wszystko wszystko tutaj jest i wydaje mi się, że Zakochane Kobiety są tym filmem, w którym pewien komentarz do przemian obyczajowych lat 60. uzyskuje głęboki charakter poprzez nawiązanie do romantyzmu, a sam sam Ken Russell był romantykiem właśnie w w tym znaczeniu zmagania z żywiołem, w tym znaczeniu absolutnego prymatu, osobowości nad materią artystyczną i w znaczeniu oczywiście fetyszyzowania formy, dlatego że jego w kino, to jest kino ciągłej, eksplodującej formy i, i jest w tym sensie chwilami wręcz taką, taką ekstazą formy. To są filmy, które są niebywale nakręcone, w którym są takie papuzie, kolory, dynamiczny montaż, fantastyczna praca kamery, no i oczywiście ciała aktorów, tutaj wszystkich, którzy jakoś, jakoś wydają się wręcz fizycznie obecni. Oni nie są trzymani na dystans, tylko kiedy oglądamy zakochane kobiety, czujemy, że jesteśmy blisko tych tych wybitnych aktorów i Glenda Jackson, która tutaj absolutnie zasłużenie tego Oscara otrzymała, jest wspaniałą, taką też trochę androgeniczną postacią pośrodku tej opowieści o poszukiwaniu miłości, no tytuł wydawałby się prościutki, prawda, opowieść o zakochanych kobietach, no niemal jak melodramat, a jednocześnie o poszukiwaniu tożsamości i o poszukiwaniu miejsca człowieka w porządku natury, tak bym powiedział bardzo już patetycznie, ale o tym jest ten film, tak, gdzie jest osobowość, gdzie jest kultura, gdzie jest natura i jak cały czas negocjujemy pomiędzy tymi dwoma Światami. Poza wszystkim film, film jest zabawny, film, film ma energię, jest, jest po prostu dobrze się go ogląda i, i jest wspaniałym wspaniałym dowodem talentu twórcy, który wciąż, mam wrażenie, jest nie do końca w Polsce odkryty i oczywiście nie wyobrażam sobie bardziej męczącego weekendu niż obejrzenie kilku filmów Russella po kolei, bo naprawdę te filmy się przejadają bardzo szybko, ten eksces jest po prostu bardzo, bardzo męczący, ale od czasu do czasu, jak to powiadał Tomasz Mann o Dostojewskim, Dostojewski z umiarem, Russell z umiarem robi dobrze systemowi i Bardzo, bardzo serdecznie też Wam ten film polecam. Zakochane kobiety to miejsce 78. A zatem pora na miejsce 77. Miejscu 77. Film pod tytułem Jean Dillman, bulwar Handlowy 1080 Bruksela. Film w reżyserii Chantal Ackerman, wedle jej scenariusza, z wybitną rolą Delphine Seyrig w, w tej produkcji belgijsko-francuskiej. O ile kino Genera Sela przed chwilą było kinem zmysłowego ekscesu, i kinem nacechowanym, taką niemal eksplodującą męską, erotyczną energią, o tyle Jean Dillman jest w moim przekonaniu jednym z absolutnie najwybitniejszych filmów, które są filmem antypatriarchalnym. To znaczy Jean Dillman, czterogodzinna epopeja o krojeniu ziemniaków, tak można by ten film opisać, jest... No, nieprawdopodobnym dokonaniem sztuki filmowej i filmem, który w pewnym sensie wymyśla język kina na nowo, tak jak robił to Karl Theodor Dreyer w 20 latach w męczeństwie Joanny Dark, tak Chantal Ackerman wymyśliła kino na nowo w 1975 roku, tworząc swój film o kobiecie, która spędza ogromną ilość czasu ekranowego przygotowując z ogromnym spokojem, niemal spokojem graniczącym z zen, posiłki, takie jak chociażby dosyć smakowicie wyglądające kotlety cielęce czy inne potrawy, a jednocześnie przyjmuje w swoim domu klientów, którym świadczy usługi seksualne. Obserwujemy kilka dni z jej życia i widzimy, że jest to życie całkowicie rządzone przez Rutynę, przez rutynę, która wydaje się jednocześnie uspokajająca, albowiem twarz Delfin promieniuje jakimś niebywale, niemal pozaświatowym spokojem. Tak jak twarz Joanny Dark była wulkanem pozaświatowej energii i te jakby fragmenty lawy wytryskujące z jej oczu docierały do nas i nas parzyły, kiedy oglądaliśmy męczeństwo Joanny Dark, tak twarz Delfin Serik. W Jean Dillman jest delikatnie uśmiechniętą tajemnicą. I w tym sensie przypomina trochę Monelizę Leonarda da Vinci. Dlaczego skąd ten spokój? Skąd ten uśmiech? Skąd to dyskretne samozadowolenie, które promieniuje z Jean Dillman. To zagadka, której że Chantal Ackerman nie do końca rozwiązuje. Film oczywiście słynie z tych scen właśnie przygotowywania posiłków. Idealnie Uporządkowanej przestrzeni kuchni jak dowcipnie napisał James Hoberman, kiedy obserwujemy pewną dezintegrację postaci Jean Dillman, której nie chcę zaspoilować, ale Hoberman pisze, że orientujemy się, że coś jest nie tak, kiedy ona po raz pierwszy za, za późno zdejmuje ziemniaki z gazu. I tam jest jakby jest takie taki spojrzenie w tym filmie, które absolutnie każe nam się skupić na tej codziennej rutynie, a jednocześnie pokazuje życie tej kobiety uwięzionej trochę w tych właśnie strukturach kuchni, domu, macierzyństwa, zależności finansowo-seksualnej od mężczyzn. Tak samo zresztą jak jest uwięziona w tym adresie, prawda, który jest w tytule Jean Dilman, bulwar handlowy 1080 Bruksela. Prawdziwy adres, wpisałem go do Google Maps kiedyś. Tak, ten cały film jest takim rodzajem pewnej szachownicy, pewnej siatki, która, w której bohaterka wydaje się poruszać z ogromną umiejętnością, wydaje się dokładnie wyuczona tej rutyny, której się od niej wymaga, a jednocześnie przez niemal 4 godziny czasu ekranowego Chantal Ackerman pokazuje, że pod tą powierzchnią najwyraźniej zaczyna się gromadzić wypierany gniew. Erupcja tego gniewu jest zresztą płętą filmu. Jean Dilman bulwar handlowy, 1080, Bruksela, to klasyka kina jednocześnie epickiego i awangardowego. Znajdźcie te 3,5 godziny, spróbujcie zlokalizować ten film. Niestety obecnie niedostępny na polskich streamingach, ale obecny chociażby na Kriterion channel i na wydaniach Blu-ray'owych i DVD, które można nabyć jako używane kopie. No i też bardzo mam wielką nadzieję, że ten film i twórczość Chantal Kerman po prostu doczeka się szerszej dystrybucji w Polsce. Byłoby wspaniale, gdyby trafiło na przykład na serwisy VOD, takie jak Nowe Horyzonty. Tak czy inaczej jest to film, który uważam za skończone, absolutne arcydzieło. Kina, miejsce 77, Jean Dillman, bulwar handlowy 1080 Bruksela. Pora zatem na miejsce 76.
1: Hold the press, hold everything! What is this miracle of Morgan's cream? We can't tell you now, but here's how it started. When Eddie Bracken, the nicest boy in town, brought home Betty Hutton, the peppiest girl in town, at eight o'clock in the morning. And with a fire-eating father like Bill Demarest, and a smarty kid sister like Diana Lynn, what happens to Eddie shouldn't happen. What, sire? We fell asleep in the movie. That's all I wanted to know! I'll Stop it! The They didn't know the What do you think Bob is proposing with all that heavy artillery? I almost forgot. Congratulations.
0: A na miejscu 76. Cudowna erupcja komediowej wyobraźni. Cud w Morgan's Creek, Prestona Sturgesa. Preston Sturgess, te dwa słowa wystarczą, żeby zorientować się, z kim mamy do czynienia. Preston Sturges jest tak mało znany w Polsce, jest tak dobrze strzeżonym sekretem, a jednocześnie jest tak absolutnie fundamentalnym twórcą z punktu widzenia amerykańskiego kina, że wystarczy, tak jak mówię, wypowiedzieć te dwa słowa i po reakcji słuchacza zorientować się, czy mamy do czynienia z kimś, kto jest wyznawcą i zna to kino i należy do tego kościoła e, e, Prestona Sturgesa, czy zupełnie nie kojarzy nazwiska i, i wtedy sobie nie pogadamy, ponieważ Preston Sturges, który był jednocześnie producentem, scenarzystą i reżyserem, jako pionier właściwie w kinie dźwiękowym amerykańskim, był absolutnym geniuszem, absolutnym geniuszem od A do Z, i w latach 40., od 40. roku mniej więcej do 45. stworzył serię filmów dla wytwórni Paramount, które są jednym z prawdziwych eksplozji kreatywności ujętych w karby klasycznego Hollywoodu. Filmy takie jak Wielki McGuinty, The Great Moment, Chwała Bohaterowi, Właśnie Cud z Morgan's Creek, Lady Eve, czy równie wspaniały, i tutaj wahałem się, czy nie umieścić tego filmu zamiast tego, to znaczy The Palm Beach Story. To są filmy, które pod względem inwencji werbalnej oczywiście stanowiły wzór dla Wita Stillmana, który już pojawił się na tej liście, ponieważ Stillman jest jedynym prawdziwym spadkobiercą Prestona Sturgesa, ale z jednej strony fajerwerki werbalne, a z drugiej strony Wizja amerykańskiego życia jako przepełnionego z jednej strony taką tłumioną energią seksualną, z drugiej strony jako pewien rodzaj szalonego, demokratycznego eksperymentu, w którym każdy dziwak znajdzie swoje miejsce, to jest coś co no oczywiście Podróże Saliwana jeszcze powinienem był wymienić, to jest coś nieprawdopodobnego. Preston Sturges przez 5 lat właściwie co, co, co roku, a czasami nawet częściej wypuszczał taki wielki filmowy fajerwerk i liczba twórców, którzy potem inspirowali się nim jest absolutnie ogromnie długa. Do dzisiaj zresztą Preston Sturges jest takim wzorcem, jeżeli chodzi o komedię amerykańską, to Jude Jude Apatow, wielu innych twórców jakby wskazuje cały czas na niego, jako na tego absolutnie najwybitniejszego twórcę właśnie komedii. I cud z Morgan's Creek jest dlatego moim ulubionym filmem, że tutaj spotkały się talenty Prestona Stardjosa i Betty Hatton, bardzo dziwnej, trochę szalonej komediantki, która spotykając się w tym filmie z Edim Brackenem, stworzyli najbardziej, mam wrażenie, odrealniony duet w historii amerykańskiej komedii. Czy ona dwa razy większa od niego, on totalnie zżarty przez neurozę i lęk, ona niemalże jak... Wenus z Willendorfu, chciałoby się powiedzieć, ale przetworzona przez amerykańską gumę do rzucia i wyobraźnie popkulturową. On jako taki przecinek, dosłownie mężczyzna, przecinek, który jest w nią wpatrzony, jest przerażony też jej seksualną energią, a z drugiej strony robi wszystko absolutnie, żeby sprostać pewnemu wyzwaniu, które pojawia się, kiedy okazuje się, że Trudy Kokenlocker, to jest jej nazwisko i to tylko Sturgis mógł wymyślić to nazwisko, Trudy Kokenlocker, jest w ciąży, ponieważ zaszła w ciąże z jednym z sześciu żołnierzy, z którymi spędziła wieczór, zanim oni wyjechali na front. No i oczywiście tam jest sugestia, że oni się pobrali przed, później to jest skomplikowane. W każdym razie sugestia jest taka, że po prostu Trudy Locker z małej miejscowości Morgan's Creek miała niezły wieczór i bawiła się w towarzystwie sześciu żołnierzy i w sumie nie wie, kto z nich był ojcem tego dziecka. To jest rok 1944, było to absolutnie szokujące dla Ameryki wtedy. Sugestia, że dziewczyna z małego miasteczka śpi z żołnierzem nieznanym jej, ona żadnego z nich wcześniej nie znała, zanim właśnie oni jadą na friend, to był cenzuralny skandal, ale właśnie Eddie Bracken tutaj chce stanąć na wysokości zadania i stać się ojcem dla tego dziecka, które, które się narodzi. W końcu oczywiście okazuje się, że rodzą się sześcioraczki. to Zresztą to, to, jest, to jest też wspaniała scena w tym filmie, tak czy siak ta komedia o małym amerykańskim miasteczku i jego dosyć sztywnej moralności, tej dziewczynie granej przez Betty Hatton, która najwyraźniej ma w sobie taką seksualną energię, która jest całkowicie nieposkromiona i której emblematem jest ta noc spędzona z tymi żołnierzami, i ten właśnie Eddie Bracken, który przychodzi jako taki komiczny rycerz na y, utykającym koniu i chce pomóc Trudy Locker, żeby zachować jej cześć i szacowność. A w tle pojawia się oczywiście cała galeria zawsze pojawiających się u y, typów, postaci, dziwaków z tego małego miasteczka, granych zresztą przez stałą trupę talentów, bo to zawsze byli ci sami aktorzy w każdym filmie, na czele jest na z cudownym narzekającym papą smerfem a może smerfem marudą Williamem Demarestem to jest komediowa, to jest komediowe niebo to jest uważam film który jest absolutnie doskonały który przenosi nas w samo centrum Stergiosowski wyobraźni w najgłębszym znaczeniu wyobraźni która łączy dwie wartości czyli demokrację i komedię nie było bardziej demokratycznego twórcy, w tym sensie, że Sterges kochał ten szalony amerykański tygiel typów narodowości, raz, ciągłego sprzeczania się i przede wszystkim kochał w amerykańskiej demokracji to, że każdy dziwak znajdzie w niej miejsce i niszę dla siebie. A z drugiej strony miał to, ten niebywały talent literacki, łączący go pewnie z takimi autorami jak Oscar Wilde, którzy potrafili tworzyć dialogi i, i, i linijki dialogów, które na zawsze zapadają w naszej wyobraźni. To, to, to był ten wyjątkowy amerykański geniusz Prestona Sturgessa i najwspaniale on się ujawnił właśnie w Cudzie z Morgan's Creek, z moim ciągłym wyrzutem, smutkiem, że ta twórczość jest nieznana w Polsce, Błagam, żeby jakiś festiwal przeprowadził pełną retrospektywę Sturgesa, bo jest to komediowy dynamit i w końcu powinniśmy umieścić Sturgesa w Polsce na jego należnym miejscu, absolutnego mistrza kina. Zanim przejdę do miejsca 75, chcę serdecznie podziękować jeszcze raz moim patronkom i patronom. Przypomnę, że dzięki nim słuchacie tego materiału w szerokim, wolnym dostępie, bo nie mógłbym tworzyć cotygodniowych materiałów tak rozbudowanych, gdyby nie wsparcie moich patronów. A zatem to dzięki patronkom i patronom spoiler mastera słuchacie tego i innych odcinków, i dzięki moim patronkom i patronom ja mogę pracować nad tym podcastem. Szczególnie mocno dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. Festiwalowi mediów człowiek w zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu, ze strony go tam w deszczu, Agnieszce Egaman, odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie im dziękuję, serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym dowolną kwotą podcast i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście to wsparcie rozważyli. Praca przy tym podcaście jest moją radością, a jednocześnie jest Pracą i to, i to bardzo, bardzo czasochłonną, więc każde wsparcie sprawia, że te materiały mogą powstawać i istnieć w sieci jako darmowe materiały edukacyjne. Jeśli chcecie wesprzeć tą misję, bardzo serdecznie Was o to proszę. A teraz już pora na miejsce, 75.
1: Mark, your wife keeps her own secrets. Make her talk to me. It'll be the way that she wants. Tell me. Well, I think what you want to do to Bob is just inhuman. So what you're doing must be human. Ah!
0: Na miejscu 75. mroczna wizja z podzielonego murem Berlina. Opętanie Andrzeja Żuławskiego to naprawdę serce ciemności polskiego kina. Oczywiście nie jest to polski film, ale polskiego reżysera. Film, w którym mam wrażenie szalona estetyka Żuławskiego spełniła się w stopniu największym. Nie Nieprzypadkowo umieściłem ten film na liście blisko Kena Russella, albowiem jest to także kino oparte na ekscesie. Myślę, że Andrzej Żuławski i Ken Russell zamentuj- zamieszkują te same rejony dekadenckiej, postromantycznej wyobraźni. I tak jak Glenda Jackson stała się medium dla Russella, tak myślę, że Izabela Janine, nagrodzona za tę rolę w Khan, stała się właśnie takim medium dla Andrzeja Żuławskiego. Ilekroć patrzę na jej rysy twarzy i na jej spazmy w scenie, w metrze, w opętaniu, mam wrażenie, jakby przed moimi oczami materializowała się sztuka młodej Polski, czyli w naszym przypadku właśnie ta późno-romantyczna, wczesno-modernistyczna twórczość dekadencka, albowiem Adżani jest absolutnie postacią jak z twórczości Przybyszewskiego. Opętanie, opowieść o kryzysie małżeńskim i ujęta w formułę fantasmagorii, horroru i groteski. Opowieść o kobiecie, która w pewnym momencie odchodzi od męża i zaczyna dziwną relację z dziwnym tworem w dziwnym berlińskim mieszkaniu. To jeden z najlepszych filmów Żuławskiego, na pewno nawet najlepszy, przez niesamowitą formalną dyscyplinę. To znaczy, tak jak niektóre jego filmy były pogrążone, przez ten właśnie eksces, który nawet w tak cudownym dokonaniu, jakim jest niedokończone na Srebrnym Globie, sprawia, że całość filmu jest jednak nieznośna w odbiorze i bardzo, bardzo męcząca, tak w Opętaniu mam wrażenie, że udało się znaleźć absolutną równowagę między wszystkimi elementami i chyba nie znam innego filmu, który tak w pełni ukazałby rodzaj ciągłego, Konfliktu i frustracji, jaka rodzi się na linii mężczyzny, patrzącego na kobietę i nie potrafiającego jej zrozumieć, okiełznać, nazwać, konceptualizować. Albowiem ten film, w tym sensie także jest późno romantyczny, wczesno-modernistyczny, że jest nakręcony z centrum męskiej wyobraźni. To nie jest film. Kobiecy, to jest film o frustracji męskiego intelektu wobec, wobec postaci kobiecej. I w tym, w, w tym także znaczeniu mam wrażenie, że jest to film obrazujący na naszych oczach rozpad pewnego patriarchalnego myślenia o kobiecości, albowiem sam Nil, który w tym filmie stara się właśnie okiełznać i zrozumieć swoją. Partnerkę i ponosi absolutną spektakularną klęskę, moim zdaniem, jest emblematem takiej właśnie męskości dwudziestowiecznej, jeszcze ciągle postromantycznej, która zetknięta z kobiecością przede wszystkim widzi w niej rodzaj groźnej enigmy, groźnej zagadkowości. No i tutaj Izabela Gianni wcieliła się w tę enigmę, z elementem oczywiście demonicznym, w sposób absolutnie mistrzowski, to jedna z najlepszych ról w historii kina i nie dziwi mnie nagroda w Cannes, a jednocześnie zawsze fascynowało mnie to, że w konkursie kanańskim roku 81 spotkała się dwa filmy, to znaczy Opętanie i Człowiek z Żelaza, Wajdy. Żuławski oczywiście był uczniem Wajdy i nie było dwóch chyba bardziej różnych filmów, które wyrastały z polskiej wyobraźni. Z jednej strony ta mesjanistyczna wersja odrodzenia polskiej historii, jaką stworzył Wajda w trybie trochę reporterskim, a trochę religijnym, niemal na klęczkach a z drugiej strony właśnie mroczny, późno-romantyczny poemat w stylu poego na przykład, jak opętanie Żuławskiego. No i oczywiście wygrał wtedy Wajda, ale konia z rzędem temu, kto dzisiaj obejrzy te dwa filmy i powie, że Człowiek z Żelaza jest lepszym filmem od opętania. Więc zdecydowanie jest to ten moment, w którym jeden z najbardziej oryginalnych polskich elementów kulturowych, czyli właśnie dekadencja młodej Polski, dekadencja tego modernizmu spod znaku Przybyszewskiego i trochę także Witkacego uzyskuje Wspaniałą formę filmową w filmie międzynarodowym. Nie byłoby tej wizji, gdyby nie głębokie, głębokie odczytanie kultury romantycznej i modernistycznej przez Żuławskiego, a jednocześnie jest to film po prostu świetny do oglądania jest to także świetny horror z dużym wkładem Carlo Rambaldiego, który rok później zachwyci wszystkich stworzeniem postaci E.T., a tutaj stworzył erotycznego partnera Izabel Adjani. Opętanie to jest film, który od lat mnie fascynuje i serdecznie Wam go także polecam i to jest moje miejsce 75. Pora na miejsce 74. Ballada o Narayamie. To film w reżyserii Shoei i Mamury, który w 1983 roku otrzymał za ten film Złotą Palmę w Cannes. Nie była to pierwsza wersja tej opowieści. Shihirov ukazały bo już w roku 58 reżyser Kinoshita stworzył cudowną ujętą w taką niebywale stylizowaną wers- formę wersję ujętą jako teatr kabuki zrealizowaną niemal w całości w studio, operującą wspaniałymi barwami na szerokim ekranie. Ta opowieść o małej wiosce u stóp Wielkiej Góry Dębowej, albowiem to oznacza słowo Narayama, o tej wiosce, w której panują obyczaje każące udawać się starym mieszkańcom, tym, którzy osiągają 70. rok życia, właśnie na górę Narajame, po to, żeby tam umrzeć, po to, żeby odciążyć społeczność, która boryka się z głodem i z niedoborem żywności. Zadaniem starych jest po prostu odejście na górę Narayama. No, i wokół właśnie tego, tego rytuału, a także wokół kilku postaci uwikłanych także w pewną melodramatyczną sytuację, dzieje się akcja ballady o narajami. Jest to opowieść o starości, opowieść, którą Shoei i Mamura widział także jako metaforę współczesnej Japonii. W pierwotnej wersji film miał zaczynać się sceną współczesną, w której młodzi ludzie oddają do domu starców swoją matkę i po czym pojawia się tytuł Ballada o Narayamie i, i, i cofamy się do XIX-wiecznej Japonii, natomiast tak koniec końców się nie stało, ale to sprawia, że no, ten film był także komentarzem Shoi Mamury do współczesnego traktowania starszych ludzi, bo to pytanie, które rozbrzmiewa jak tytuł filmu Davida Worka Griffitha, What shall we do with our old jest pytaniem, które w kulturze właśnie nowoczesnej, skupionej na ciągłym, na ciągłym kulcie młodości, kulcie produktywności, jest pytaniem wciąż bez odpowiedzi. prawda? Gdzie jest miejsce starych ludzi w, których, w świecie, w którym zniszczono strukturę rodziny wielopokoleniowej, w której nie ma już domostw, w którym mieszkałoby wiele pokoleń jednocześnie, w którym właśnie starość jest wstydliwie relegowana do jakiegoś odległego miejsca. Domu starców, a może góry na Rajamy. Mamura to fascynujący twórca, absolutnie fascynujący. Stworzył wiele arcydzieł i jest tym reżyserem, u którego chyba najmocniej wygrany jest konflikt natury i kultury. To znaczy jego fascynacja przemocą, seksualnością, także wątkami kazirodczymi, które w w kulturze japońskiej mają dosyć długą historię i takim właśnie zetknięciem natury z momentem, w którym jakieś kulturowe tabu tworzy struktury znaczeń było, było przez wiele filmów przepracowywane i w zasadzie o Shoi i Mamurze to trzeba by zrobić osobny odcinek, ponieważ takie filmy jak Wieprze i Okręty czy Pornograf absolutnie wybitne, głębokie przywiązanie do bogów, trzygodzinny film z 68 roku zrealizowany na Okinawie, który pokazuje właśnie taką niemal archaiczną społeczność, jeszcze skupioną na prastarych archetypach, rytuałach i takie wejście nowoczesności, także w postaci kolei żelaznej właśnie na wyspę. To wszystko są niezwykłe filmy. Przypominam, że Shohei Imamura należy do elitarnego klubu reżyserów którzy otrzymali dwie złote palmy, ponieważ balada na Rajamie, przyjęta jako arcydzieło, bo bo to jest arcydzieło, otrzymała złotą palmę i węgorz, który także otrzymał złotą palmę i, I tak jego, jego filmy, mm, także z przerażającym portretem seryjnego zabójcy w postaci filmu Zemsta jest Moja, czy Moja jest pomsta, to są niezwykłe wciąż za mało znane w Polsce filmy, a balada na Rajamie wydaje mi się rzeczywiście jego najdoskonalszym filmem, z cudownymi rolami Kena Ogaty i Sumiko Sakamoto. Dodam, że jest nadal dla mnie niesamowitym faktem, że aktorka grająca właśnie, tą staruszkę zgodziła się na usunięcie przednich zębów po to, żeby odegrać scenę, w której wybija sobie te zęby. Dla mnie to jest wciąż jakieś niesamowite, że ona takiej ofiary dla tego filmu dokonała. Natomiast jest to film szokujący, Absolutnie, zawierający bardzo śmiałe sceny erotyczne, zawierujący także elementy naruszające, naruszające tabu. Natomiast ta wizja właśnie człowieka jako elementu natury, to jest taki znak rozpoznawczy, i mamury. On przeplata ujęcia ludzi z ujęciami zwierząt i pokazuje, że człowiek absolutnie jest po prostu jednym ze zwierząt. Tyle, że właśnie z wytworzonymi tabu i wytworzonymi wzorcami kulturowymi, jest czymś naprawdę, z czym warto się zmierzyć. Cudowne zdjęcia. Masao to, to Hizawy także oddające sprawiedliwość temu majestatowi natury, który tutaj w tle góruje, właśnie jak Narayama. To jest wielkie kino, po prostu wielkie, wielkie kino z takim charakterem też epickim, rozległym, rozlewnym. To jest duża produkcja i zupełnie się nie dziwię, że Żyli Kaneńskie roku 83 właśnie Balladzie o Narayamie przyznało Złotą Palmę. Ten, to, to jest jeden z moich ulubionych filmów i w ogóle i Mamura jest twórcą, którego warto warto poznawać. Pora zatem na miejsce 73. W miejscu 73 film Waleriana Borowczyka pod tytułem Dzieje grzechu. Film polski z roku 1975. Jak widzicie, w tej dziesiątce postanowiłem umieścić filmy, które mierzą się z tematem seksualności, ale także miejsca właśnie człowieka w porządku natury. Zdecydowanie dzieje grzechu wpisują się w ten łańcuszek, który w tej dziesiątce zapoczątkowały zakochane kobiety, kontynuowały opętanie balada o na, Narajamie. Jak widzicie, długo pracowałem nad tą listą, tak żeby też te tytuły jakoś ze sobą rozmawiały, a jednocześnie Walerian Borowczyk rzeczywiście stworzył swoje arcydzieło w postaci dziejów grzechu. To jego Jedyny pełnometrażowy polski film, albowiem był to twórca, który po pierwszych sukcesach w kinie animacji z Janem Lenicą i to w sukcesach światowych, myślę o filmie Dom, wyjechał do Francji i tworzył tam. Walerianowi Borowczykowi poświęciłem dużo uwagi, także dzięki temu, że Kuba Mikurda zaprosił mnie do współredagowania książki pod tytułem Boro Lille d'Amour w której można znaleźć wiele materiałów o Borowczyku. Oczywiście polecam także film Kuby Kurdy Love Express, który znajduje się na HBO. Tam macie całą historię tego twórcy właśnie uwikłanego w świat soft pornografii, ale także surrealizmu. I chcę powiedzieć wyraźnie, Borowczyk jest jednym z nielicznych geniuszy polskiego kina. To on stworzył całkowicie swój własny język, całkowicie swoją własną składnię. Tutaj stowarzyszył swoje talenty z Zygmuntem Samosiukiem, który stworzył wspaniałe zdjęcia, a Teresa Barska zrobiła cudowną scenografię do tego filmu. I wydaje mi się, że pod względem urody wizualnej ta adaptacja powieści Stefana Żoremskiego z główną bohaterką Ewą Pobratyńską z takiego z ubożałego szlacheckiego domu, która nawiązuje romans z żonatym Łukaszem, któremu z kolei nie, nie udaje się uzyskać rozwodu i na następnie zostaje porzucona. To, wszystko, to jest jeden z takich naprawdę niezwykłych portretów seksualności na polskim ekranie, bardzo skandalizujący w momencie w momencie premiery, także przez antagonizm między Grażyną Długołęcką, która grała tę rolę i Walerianem Borowczykiem, którego ona oskarżała o nadużycia na planie tego filmu. Chcę też, chcę jednak wyraźnie podkreślić, że po latach miałem przyjemność rozmawiać z panią Grażyną, która też po latach już łagodniej wypowiadała się o tej sytuacji i towarzyszyłem pani Grażynie Długołęckiej na pokazie dziejów grzechu na festiwalu w Gdyni, gdzie pokazy wersję odrestaurowaną cyfrową, mówiła o, o swoim występie z dużą dumą i nie dziwię się, ponieważ jest to wybitna, wybitna rola, natomiast w sam film pozostaje artefaktem takiego polskiego kina, które się nie wydarzyło, to znaczy gdyby w naszym kinie było więcej twórców, którzy rozwijaliby swój język formalny, podkreślam, formalny w sposób bardziej nieskrępowany, mniej z determinantą treści, to znaczy o czym jest film, a bardziej z determinantą tego, jak jest opowiadany, jakie są możliwości filmowej formy, to mielibyśmy, mam wrażenie, kino mniej zdeterminowane przez sprawy, a bardziej zdeterminowane właśnie przez, przez formę, przez to, jak można, jak można opowiadać. Ale Borowczyk jest samotną wyspą. Kuba Mikurda oddał mu naprawdę świetny hołd w filmie Love Express, więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, także natomiast Dzieje Grzechu z genialnym wykorzystaniem muzyki Mendelssona, Bartholdiego, z mroczną rolą Romana Wilhelmiego jako Antoniego Pochronia w ostatniej części filmu i z tym niezwykłym skupieniem się Borowczyka na detalach scenograficznych, bo on był z ducha surrealistą i czuł, że przedmioty mają swoje własne życie i w tym filmie też jest tak, że każdy przedmiot w tym filmie, tak samo jak ludzie, ma swoje własne życie, To jest najwybitniejsze dokonanie Borowczyka obok filmu Blanche z 1971 roku i i film, który nadal zachwyca urodą, odwagą, dopracowaniem formy, a jednocześnie budzi we mnie uczucia melancholijne, Ponieważ bardzo się cieszyłem, kiedy kiedy z panią Grażyną prezentowaliśmy ten film w Gdyni kilka lat temu, ale jednocześnie miałem wtedy wrażenie, że to jest taki pomnik polskiego kina, które się nie rozwinęło, to znaczy ten film jest wyjątkową anomalią. Nie mamy bardzo wielu twórców, którzy wypracowywaliby tak własny język filmowy, na pewno jednym z nich jest Marek Koterski, którego też umieściłem na tej liście, na pewno kimś takim był Wojciech Wiszniewski, oczywiście można wymienić więcej więcej nazwisk, ale dzieje Grzechu uważam należą do tej linii na polskiego, w którym forma ma niesłychane znaczenie, a jako że ja też tak uważam i w kinie formę bardzo cenię, to ten majstersztyk y, operatorski scenograficzny reżyserski i aktorski stawiam na miejscu 73 mojej listy wszechczasów a teraz pora na miejsce 72
1: po moine mo haidashitemorote omoan sanzai
0: na miejscu 72 Tokijska opowieść. Film w reżyserii Yasujiro Ozu z roku 1953. Cóż, rzec, no jedno, jeden z kamieni milowych w historii kina to już, to nie był Pierwszy film Odzu, to już trzydziesty któryś, on już miał wtedy bardzo długą, długą praktykę reżyserską, zresztą jednym z jego asystentów był Shoei Mamura, który potem się zbuntował, no i zaczął tworzyć filmy takie jak Ballada o Narajami, ale też nieprzypadkowo umieściłem te filmy tak blisko siebie, ponieważ tokijska opowieść rozmawia z balladą o Narajami, a ballada o Narajami rozmawia z tokijską opowieścią, albowiem tokijska opowieść to także film o tym, gdzie jest miejsce starszych ludzi w naszym społeczeństwie. Oczywiście tutaj mamy społeczeństwo Japonii, powojenne i dostrzegamy, jak młode dzieci zajęte czy to robieniem kariery, czy po prostu włączeniem się w ten wyścig szczurów nie mają już miejsca dla swoich starszych rodziców i oni są coraz bardziej relegowani do takiego coraz to bardziej zawężającego się marginesu ich życia. Jest to film, który w zasadzie jest remakiem, filmu Leo McCarrea pod tytułem Make Way for Tomorrow z roku 1936 który powtarza fabułę niemal jeden do jeden. Tamten film się dział w realiach Ameryki Wielkiego Kryzysu. Tutaj mamy Japonię epoki powojennej. Dziadkowie odwiedzają swoje wnuki, odwiedzają swoje dzieci, ale nie za bardzo te dzieci mają czas dla swoich rodziców. Powstaje wrażenie przerzucania się gorącym kartoflem. W pewnym momencie czujemy melancholijnie, że ci ludzie starsi także czują, że nie ma dla nich. Miejsca, i pod koniec filmu rozgrywa się niebywała rozmowa, w której bohaterka, którą Odzu obdarza największą sympatią w tym filmie to znaczy Noriko, rozmawia ze swoją siostrą i mówi najsłynniejsze zdanie w historii kina Ozu, czyli życie jest rozczarowujące. Ta kobieta, wdowa pogodziła się z tym, że w życiu jest element rozczarowania, jednocześnie to ona właśnie dla Ozu jest ideałem, właśnie jako wdowa, która ma czas dla starszych ludzi, poświęca im, poświęca im tą czas, uwagę, uważność. Wydaje się, że ona jest takim moralnym centrum całego uniwersum Ozu, A jednocześnie film opowiedziany jest w tym niebywałym stylu Ozu, prawda? Czyli z tymi ujęciami kręconymi z wysokości osoby siedzącej na macie, z cudownymi kompozycjami kadru, z czajniczkami, z herbatą, z tym całym cudownym cudownym nagromadzeniem przedmiotów, z którego Ozu tak słynął. Jest to film kontemplacyjny, ponad dwugodzinny, najdoskonalsze wcielenie estetyki Ozu. Jednocześnie film, który pokazuje głęboki humanizm tego twórcy. Cóż powiedzieć, skończone arcydzieło, które często trafia nie do pierwszej setki, ale do pierwszej dziesiątki filmów wszechczasów na świecie, ma także miejsce na mojej liście i tak jak mówię, jeżeli chcecie zrobić sobie taki podwójny seans double bill filmów japońskich o młodych i starych, to nie ma lepszej i bardziej kontrastującej pary niż tokijska opowieść i ballada o narajamie. A teraz pora na miejsce 71.:
1: The Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker, Satyajit Rai. Mr. Rai has been making films for almost four decades. The Academy recognizes Mr. Rai's rare mastery of the art of motion pictures and of his profound humanism which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world. He has said that he aims to capture both what is unique in the Indian experience and that which is universal. Unfortunately, Mr. Rye is not well and cannot be with us tonight. But he is able to speak with us from his hospital room in Calcutta. Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement, Of
0: Na miejscu 71. Idol, film z roku 1966 w reżyserii Sadiajita Reya. Ten indyjski twórca związany z Bengalem, wielki intelektualista kina, jednocześnie naj, chyba najwybitniejszy spadkobierca estetyki Jeana Renoira, którego zresztą obserwował przy pracy, przy jego indyjskim filmie Rzeka, to gigant, absolutny gigant kina. Cudowny, współczujący, ciepły, dowcipny, ironiczny, głęboko literacki twórca i idol jest jego filmem, który ukochałem sobie chyba najbardziej. To jest niecharakterystyczny wybór, dlatego że wiele osób wskazało pewnie na trylogię o Apu z lat 50., ale dla mnie, właśnie Idol, niepozorny film z 1966 roku, należący do dłuższej serii portretów obyczajowych, jakie Sadiacie Drey, którego przed chwilą słyszeliście w momencie, kiedy otrzymywał Oscara za całokształt, za całokształt twórczości, swoją drogą zmarł dzień później. To, to, to jest chyba mój ulubiony jego film. To znaczy Idol jest, wydawałoby się prostą opowieścią, tak jak zawsze filmy Reja wydają się proste. Tylko spróbujcie uzyskać taką prostotę w scenariu, w pisarstwie i w reżyserii jak on. O spotkaniu aktora, który właśnie jest tytułowym idolem kina z kobietą w pociągu, rozmawia właśnie z młodą dziennikarką która z taką przenikliwością prowokuje w nim najbardziej takie wyparte wspomnienia związane z alkoholem i to je, i nagle on się orientuje że powiedział za dużo i To jest mistrzostwo Reya, dlatego że film to jest opowieść obyczajowa o tym, co, co dzieje się pomiędzy tymi ludźmi, ale także przede wszystkim, co dzieje się w tym człowieku, który zdaje sobie sprawę z wielkiego sukcesu w kinie komercyjnym, jednocześnie ma głód sukcesu artystycznego. I, i Rej po prostu portretuje subtelności psychologiczne następstwa tego spotkania w pociągu. Jeżeli kiedykolwiek mieliście taką rozmowę, która czasami przypadkową, która jakoś zmieniła wasze życie, to to jest film właśnie o takiej rozmowie, o tym, że jedna rozmowa w pociągu może nagle uruchomić cały proces autorefleksji, który sprawia, że podważamy nasze dotychczasowe samorozumienie, zaczynamy rozumieć siebie na nowo, a jednocześnie to, co w kinie Reya cenię najbardziej, to całkowita jego naturalność. Te filmy wydają się przezroczyste, trudno wskazać na ich styl, a jednocześnie ten styl tam jest i tylko Rey posługiwał się takim stylem. Myślę, że kino Reya jest wciąż niedostatecznie rozpoznane, także przeze mnie on nakręcił bardzo dużo, ale większość tych filmów jest całkowicie niedostępnych. Akurat Idol znajduje się w takim boksie blu-ray'owym, który dosyć łatwo można nabyć z brytyjskiego Amazona, Satyajit Ray Collection, ale ogromna ilość jego filmów wciąż pozostaje niedostępna. Dodam, że jest jedna jedyna retrospektywa, o której marzę, żeby jakiś festiwal taka, gdybym miał wybrać ze wszystkich możliwych retrospektyw to bym wybrał właśnie Sadia Gita Ray'a. To jest moje największe marzenie, żeby obejrzeć wszystkie jego filmy w dobrych warunkach technicznych. Bardzo proszę polskich twórców festiwali o to, żeby kiedyś taka retrospektywa się u nas odbyła, bo nie mam większego kinofilskiego marzenia, mówię to zupełnie serio, niż obejrzenie wszystkich filmów Ray'a, ponieważ te, które widziałem, a widziałem ich około 10, zachwyciły mnie bez wyjątku i wszystkie. Najbardziej zachwycił mnie idol, ale tam jest jeszcze kilkadziesiąt innych filmów, które są niedostępne i bardzo marzę o tym, żeby je zobaczyć. Byłoby wspaniale. Zachęcam Was do spotkania z tym niebywałym humanistą kina, który łączy ciepło, melancholię i znajomość ludzkich charakterów w sposób taki, który naprawdę trudno porównać z czymkolwiek innym, a zatem na 71. miejscu mojej listy Idol. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta lista Was zainspirowała. Dodam ze smutkiem, że ze wszystkich filmów, które wymieniłem dzisiaj, w legalnym polskim VOD jest tylko, czy leci z nami pilot na Apple TV i na Chili, więc znowu apel do dystrybutorów. Być może te tytuły powinny się znaleźć w jakiejś ofercie, bo naprawdę są wspaniałe, wybitne i ja do tego niesłychanie Niesłychanie zachęcam. Jednocześnie informuję, że wszystkie fragmenty trailerów do filmów, jakie wykorzystałem w tym odcinku, wykorzystałem na prawach dozwolonego użytku. Materiał ma charakter edukacyjny, nie pobieram z tytułu umieszczenia go w sieci żadnych opłat a zatem ma to charakter mojej indywidualnej twórczości edukacyjnej i tymi fragmentami posługiwałem się w ramach dozwolonego użytku. Kolejna odsłona mojej listy, to znaczy pozycje od 70. do 61. już w przyszłym miesiącu, a ja serdecznie zachęcam was do posłuchania poprzednich odcinków, do włączenia innych odcinków z i naprawdę do wsparcia, Nie byłoby podcastu bez patronów, nie byłoby go w wolnym dostępie bez patronów, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, będę wam bardzo wdzięczny, a jeżeli nie chcecie lub nie możecie tego zrobić, proszę was, abyście szerowali te materiały w sieci, żeby po prostu docierały do coraz to nowych słuchaczy. Dziękuję wam serdecznie. Powtarzam, dziesiątkę, miejsce osiemdziesiąte czy leci z nami pilot, miejsce siedemdziesiąte dziewiąte męczeństwo Janny Dark, miejsce siedemdziesiąte ósme zakochane kobiety, miejsce siedemdziesiąte siódme Jean Dilman bulwar handlowy 1080 Bruksela, miejsce siedemdziesiąte szóste cud Morgan's Creek, miejsce siedemdziesiąte piąte opentanie, miejsce siedemdziesiąte czwarte balada o rajamie miejsce siedemdziesiąte trzecie dzieje grzechu, miejsce siedemdziesiąte drugie tokiska opowieść, i miejsce siedemdziesiąte pierwsze Idol. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.